0: Я вас категорически приветствую, Михаил Леонидович. Добрый день. Здравствуйте.
1: Какими судьбами в Питере? А, ну, я тут регулярно уже много лет. Вот вчера я, соответственно, имел длительную беседу с китайскими товарищами. Санкт-Петербургский финансово-экономический университет, более известный как ФинЭк, проводил очередное свое мероприятие, а я его модерировал. Они меня очень любят как модератора, потому что я единственный человек, видимо, которого они встречали на своем веку, который ухитряется панель, в которой участвует 20 с лишним человек, закончить ровно в то время, в которое написано в той бумажке, которая раздается перед началом. Это мастерство. Это да, но правда иногда приходится некоторых обижать. Они расстраиваются очень сильно. Вот вчера я одного так расстроил. А что китайцы хотят
0: нас завоевать, поглотить?
1: Ну говорят самом... уже
0: Байкал выпивать
1: начал. На самом ну, я бы на их месте тоже бы начал. Ну что-то такое -то? странно было, если бы они это не пытались сделать. А просто у китайцев они же очень ребята прагматичные, если где можно заработать, надо заработать. И вот они бегают всюду, значит зарабатывают. Довольно много китайцев приезжает в город Ленинград. Его смотреть. Очень. А, ну, по официальным оценкам полмиллиона, а в реальности полтора миллиона, потому что очень много приезжает на поезде из Москвы, а потом возвращаются обратно. И они считают только те, кто пролетел на самолете или приплыл на кораблике. Ну вот, как бы кто uh -huh, пересекает uh -huh. границу. Вот. Ну, тут есть на что посмотреть. Нужно, правда, понимать, что для китайцев история наша это вещь достаточно абстрактная. То есть им не нужно объяснять это. Такой-то дворец. Им просто надо говорить: это дворец. Это другой дворец. Это тоже дворец. Вот это там мужик на лошади. Это У другой них... мужик на лошади. У
0: них красный Бронзи туризм. Жизнь. Они по Ленинским местам. Да, и идут. по
1: Ленинским местам. Да, то есть, когда я был. В Казани, и мне в университете показывали парту. Значит, в университете, на которой сидел Владимир Ильич Ленин, то китайцы просто вот испытывают оргазм, да, когда видят эту парту. Вот. ну вот, вот, с этим ничего нельзя сделать, да. Это у них. Вот. А, и на самом деле с ними надо работать. Но проблема состоит в том, что они, ну собственно, видимо, иначе нельзя управлять обществом в котором больше миллиарда человек, они очень идеологизированы и точно знают, что вот как партия и сказала, так и надо действовать. И по этой причине им сказала партия и правительство, что либерализм – это плохо. Поэтому как только значит, наши представители нашего правительства начинают какие-нибудь либеральные мантры читать, так, соответственно, у них происходит ступор, и ничего не получается. И Уже несколько лет, в общем, экономическое сотрудничество не получается с Китаем, ровно потому, что правительство все время пытается его сделать на вот этой вот либеральной основе, а Китай говорит, ну какой интерес с вами общаться? Либералы у нас вот в Вашингтоне. Да? Вот мы, угу. мы уже с ними привыкли, с ними все понятно, и денег у них больше. Не, 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 не. Вот. Так что не любят. Политически, да, то есть вот Си и, и, и Пу у них, значит, сложные там игры. А теперь еще появился к ним Тру, слепой Вот, значит, они вместе
0: там… А кто нам ближе и с кем нам лучше дружить – с Европой и с Америкой, или с Китайцами?
1: Ну, вообще говоря, как показывает опыт истории русской, все попытки дружить с Европой кончаются плохо. А он ну, это ничему не учит, Михала? Нет, это ничему не учит. Тут просто дело в том, что у нас же цивилизация христианская, она, ну, в общем, европейская. Мы при этом забываем, что Западная Европа истребила, значит, основу православной культуры в виде Византии довольно жестко, прочно забыла напрочь, что все их хваленое возрождение это. Византия, вся живопись, вся литература, вся культура итальянская, вот это вот 13-14-15 век это все Византия. Вот они, как бы вот как они оттуда приезжали, так ну, собственно, античность. Mm -hmm. В этом смысле мне очень смешно, когда я читаю там разные рассуждения про античность всяких средневековых итальянских авторов, ну, скажем, где-нибудь так, наверное, там где-нибудь века 15 -го. У них античное общество существовало еще. Византия еще была, да, она была сильно подпорчена, но там реально uh -huh. была вот античная цивилизация, как вот она вот непрерывно да существовала. Вот. Но имеется еще одно обстоятельство. Дело в том, что это вот да, а как только, значит, мы начинали дружить с Востоком, вот, собственно, в нашей стране есть один человек, про которого точно известно, что он принял принципиальное решение не с Западом, а с Востоком – это Александр Невский, который поехал туда… Позорнейший как... факт
0: – за ярлыком в За ярлыком, Бозор... не просто поехали,
1: он сказал, мы будем менять модель, да не эту, а вот эту, да и после этого мы вполне себе успешно существовали, вполне себе… Дрались за право быть главными в этой самой орде, и более того, мы там всех и убедили. В конце концов, Куликовская битва, как известно, да, законный наследник орды Тахтамыш был в обозе у Дмитрия Донского. По формально юридической это была драка значит, по мятежа. Мамая, который пытался захватить власть, не имея на это формального права, вот. ну а дальше в конце концов мы там всех и победили, вот Иван Грозный остатки Золотой Орды вполне себе благополучно завоевал, и, в общем, когда он шел на Казань, то народ ни в Казани, ни в его войске вообще не озабачивался ничем, потому что русских в Казани было больше, чем в войске Ивана Грозного. А татар в войске Ивана Грозного было примерно столько же, сколько в Казани. Поэтому, ну, соответственно, их-то что? Ну там, ну, там вот два царька да, между собой решили повоевать. Ну, потешить удуль молодецкую То есть, это вообще никого не волновало. Более того, знаменитая фраза про сирот Казанский. Знаете, ага. откуда она взялась? Нет. Значит, когда Иван Грозный взял Казань, то выяснилось, что там довольно много было высокопоставленных чиновников, которые паразитировали, ну, родственников, uh -huh. да, uh -huh. которые паразитировали на бюджете. Ничего не напоминает? И, соответственно, когда, значит, взяли и власть сменилась, их перестали из бюджета кормить, и они разъехались по всей Руси Великой. И стали, соответственно, как дети лейтенанта Шмидта просить с помощью существования Их было настолько много, что появилось устойчивое выражение. Сирота Казанского, дети лейтенанта Шмидта, они пришли и говорят, ну нас тут вот ваш царь, значит, лишил, дайте там креста ради». Да? Они, правда... Вроде бы мусульмане, но это у нас никогда не мешало. Не мешало. Не мешало.
0: Ну, То есть это было столкновение не межэтническое, где русские коварно напали на татар, а делили
1: что-то... не другое. межнациональные, да. не межрелигиозные, а два значит, руководителя таких вот, значит, улусов одной большой команды mm -hmm. разбирались, кто из них... Главнее. Но оказалось, что главнее всех мы, собственно, мы уже, в привык... раз. мы уже привыкли, да. Но в общем и целом это не вызывало никаких таких эмоциональных. Ну, какая разница простому народу? Ну, грубо говоря, представьте себе на секундочку, что у нас сейчас идут выборы, и, соответственно, разбирается, кто лучше, да, значит, я не знаю, там, Грудинин или Путин. Угу. Ну, разумеется, у каждого человека есть свое мнение, да, кто лучше, но с точки зрения общей истории, а какая разница? Да, и тот наш, и тот наш. Это как, соответственно, вот сегодня а, у нас был финал, значит, женского фигурного катания на. Олимпиаде, да, угу. и, значит, выступали две русские фигуристки, одна, значит, с татарскими корнями, другая с армянскими. Ну, все как полагается. Как, да? у положено, да.
0: как у нас положено. Как да. у нас положено. А вот так вот получилось, что там гражданин Горбачев, Ельцин и прочие, им очень сильно хотелось на Запад. А здесь же у нас люди, которые при гигантских деньгах, и вроде как уже с государством-то они не особенно и дружат, а они почему не смотрят они на Запад? Они хотели восток?
1: не это, они хотели не это. <кх> Дело в том, что... В чем была вся проблема? Они все прекрасно понимали, что в рамках российской системы легализовать наворованное нельзя. Ну, не любят у нас это. Вот, он, вот, ну, к слову сказать, восточная модель, построенная на этике. Да, она там говорит, что власть выше собственности. То есть, если ты не власть, ты не можешь быть настолько богатым, чтобы кому-то что-то указывать. Уже угу. тут же, значит, любой начальник скажет, ты что он, ну, куда Посадите его в Зиндан, все отобрали. Вот. Справедливо. И, да, и по этой причине они, собственно, шли на Запад в надежде на то, что Запад, разрекламировавший право частной собственности, будет себя вести с их стороны. Ну, я напоминаю, да, что на Западе на самом деле абсолютно такая же… я же книжку написал названием «Лестница в небо». У меня есть две. две. Я
0: забыл вот. их притащить. Вот. Ухороченное издание для
1: красных командиров. Да, оно, оно очень такое. Оно плохое, потому что там сплетни, значит, ага. и оттуда выкинуты все сплетни, а в большом издании они все аккуратно описаны. Наглядно поясняют. Примерно. Да. Да. Ну вот. Так вот, соответственно, их значит всех... Они когда туда пришли, денежки, с деньгами, им сказали, отлично, денежки давайте сюда, а вас, ну, посмотрим, как будете себя вести. И вот сегодня мы видим, да, как, нашим, как ребята, типа, а вы, собственно, кто? Вы а ту... деньги чьи? Вы туземцы с кольцами в носу. А туземцы с кольцами в носу, даже если у них все карманы в золотых монетах, ну, в чем проблема, вот вам поле дураков, туда, просто там закопайте, скажите крекс-фекс-пекс. Приходите утром, там уже ничего не будет.
0: А как так получается, что эти люди в это верят? Мы ну, все из Советского Союза образованные, а телевик. ну во-первых
1: этому нигде не учили, пока мы не написали книжку. Вот, во-вторых, на самом деле те, кто люди наверху, они в общем понимали. Но дело в том, что жадность человеческая – это чувство такое инфернальное, да, оно разрушает разумное, доброе, вечное, и ум в том числе. Два есть таких чувства – это жадность и ревность – абсолютно разрушительные. Так вот, это жадность, то есть сама мысль, да, что мы можем что-то украсть безнаказанно, и вдруг неожиданно сегодня выясняется, что не совсем безнаказанно, что где-то надо платить, где-то еще чего-то. Собственно говоря, вот те люди, которые… В конце 80-х, начале 90-х начали воровать, они были искренне убеждены, что раз они наворовали, то все у них хорошо. Потом они довольно быстро поняли, что чем больше украли, тем больше они кому-то должны. И, собственно, вот этот кто-то, да, он как раз и есть вот эта вот властная модель, да, угу. западная. Да? Значит, вы должны западу. И Запад определяет, сколько вы должны, как вы должны и как вы будете платить. А если вы не будете, то тут же неожиданно выясняется, что ваше имущество, которое… Да, оно священное право участной собственности, но нужно принести 2711 справок. И если у вас хотя бы одной не хватает, то это уже как бы не ваша собственность. Состав справок определяете не вы. Закон такой. Закон такой, да, написано mm -hmm. ну, вот же. Вы. Ну, собственно, вот что произошло. да. Значит, известный первый вице-премьер, господин Шувалов, выдающийся интеллектуал, ну, и, т .д., и т .п., которого, так и так от который своих собачек на выставке возит на личном самолете. Ну, такой как, уважаемый человек, да, в понимании 90-х годов. И я помню, как мне один из известных персонажей объяснял, что это же достойные и уважаемые люди, описывая неких жуликов из городского имущества. Но они же уже наворовали, значит, достойные и уважаемые люди. Ведь они, кстати, лексикон могут, из Фени. Они да, ходить, да они, они могут ходить в модные рестораны, они как бы там, ну вот, вот, вот угу. берёте глянцевый журнал, там, значит, вот, вот, вот те, кто там, те, значит, достойные и уважаемые люди. Вот. Но при этом, как только дело доходит до чего-то серьезного, тут же выясняется, они там, сдуваются, как воздушный шарик, который там.
0: Uh -huh.
1: Вот. И, соответственно, эти люди не знают теперь, что делать. Вот они попали в катастрофическую ситуацию, потому что здесь их уже не любят сильно. То есть легально они уже ничего не могут. То а есть они делают, не как только они что-то делают, не так, они на тоже надо потреблять. А, вы тут свободу нарушаете, демократию. Вот, значит, будет вам наказание. А они уже помнят и Саддама помнят, ну и так, Каддафи так. помнят. Да -да -да -да. Причем а, им не приходит в голову, что и, и, и Каддафи, и Саддам проиграли, потому что они проявили слабость. А вот, например... Ким, я не побоюсь этого слова, он на каждую попытку на него наехать и говорит, ах, так! Ну, сейчас мы вам тогда покажем. Шилом в глаз. да 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 да, -да, -да, -да. И я вот сильно подозреваю, что он еще объединится, собственно, уже все в идет, причем объединится на своих условиях. Это будет не ГДРФРГ. Это будет совершенно наоборот. Вот, так что на самом деле всё, все, все процессы идут, и, собственно говоря, еще одна имеется. Проблема. Все наши вот олигархи и прочие, которые вы выбрали Запад с одной единственной целью. Потому что им, была, им был нужен партнер, который в их понимании обеспечивал легитимность процесса воровства.
0: Ну, как-то странно. На Западе вроде это как-то. Вот так вот открыто. Но руку. они
1: считали, что если они поддержат Запад, ага. то это будет сказано, что это не воровство, а вы приватизация. Вы Но сегодня выясняется, да, что как бы воровство оно остается воровством. Вот. И я по этому поводу у меня много было ну, там, разных дискуссий, когда мне, соответственно, объясняли про выдающегося демократа Коха продающегося демократа Немцова, вот, ну как бы Кох это просто вор такой вот как бы идейный, да, вот, вот, вот он всегда хотел воровать и при этом еще хотел, чтобы его уважали, да, это кстати вот очень важно, да? Что касается Бори Немцова, то ему никогда не хотелось, чтобы его уважали, это вот это ему было неинтересно, ему хотелось быть начальником, он был очень тщеславный человек, но к счастью, там, организации что-то сделать это, – это не к ним. Вот. И, собственно, если посмотреть на историю Немцова последних лет его жизни, то было видно, насколько он расстроен что ну, вот он не получил. Он хотел стать уважаемым человеком, а не получилось. Да как-то они все хором измельчали. Из... Так они изначально были мелкие. Вот среди них есть один человек, который как глыба, как матерое человечище – это Чубайс. Его можно не любить, но он вне всякого сомнения личность, да, вот просто вот личность. А, соответственно, все остальные – это мелкие жулики, вот, вот именно мелкие. И по этой причине вот этот вот культ НЦО, который сейчас делается, он у меня вызывает дикий хохот, особенно, когда такие вот всякие молоденькие барышни, там мальчики, которым, ну, Молоденькие, даже не по возрасту, а по внутреннему психологическому складу, они начинают мне говорить, какой он был демократ, сторонник свободы, вы его знали? Вот я его знал. Да, я знал, как он работает, поскольку я сидел в администрации президента и писал для Ельцина отчет о деятельности этого правительства, где Немцов был первым вице-премьером. Я знаю, что он делал, как он делал, ну и так далее. Поэтому рассказывать не про то, что он там. Чего-то хотел. И, там, ну, вот, ему просто нравилось быть начальником. Чего-то хотел,
0: наверное. Да?
1: Ну, еще раз говорю, он очень хотел быть президентом. Как почему Чубайс? Вот. Но в отличие от Чубайса, у которого был план, у Немцова никакого плана не было. Он просто пытался нравиться Ельцину. Вот, в его понимании, вот, что Ельцину хотелось, то он и делал. И все. Заниматься своими делами, ну, он как бы считал, вот как, ну, вот, условно говоря, человек, который привык, что у него все быстро схватывается. Знаете, есть такие отличники в школах, да, которые быстро все схватывают. И он точно так же был убежден, что вот он только -то вот так вот придет в госуправление. Тут придумают, здесь придумают, и все будет хорошо. Когда довольно быстро стало понятно, что вот не получается, здесь не получается, там не получается. Он, как только, значит, вот он какую-то идею бросит, Давайте перекрасим Кремль в зеленый цвет. Или там на, заборе...
0: на Волге все. На заборе
1: нарисуем желтый квадрат. Не получилось. Ну, тогда внутри желтого квадрата нарисуем синий треугольник. Рэбби... Столько идей было. Совершенно верно. коза подохла. Столько было идей. Вот это совершенно типичная совершенно конструкция, абсолютно. Вот. А поэтому, там, Бог с ними. Так вот, если говорить там о Западе и ага. о Востоке, что вот то, что происходит сегодня в нашей стране, это четко и совершенно возврат вот к этой вот этике. 80% народу, причем, вот как-то вот не крути, да, эта цифра 80% вылезает в самых разных опросах, требует Сталина. Неудивительно. Вот. При этом Сталин это не человек, Сталин это символ некоторого отношения к жизни что государство должно думать о людях и следить за тем, чтобы представители государства вели себя адекватно и несли некую ответственность.
0: Да? С вашего позволения отмечу, так сказать. Вот я в, 80 -х, в начале 80-х служил в армии, потом вернулся, я тогда был водитель грузовика, пошел в автопарк, устроился на работу, вот у всех ветеранов. В автомобилях висели портреты товарища Сталина, да. это был Советский Союз, я считаю, что в те времена это был пик, так сказать, благосостояния, Все у всех было хорошо. Да. У каждого висел портрет, портрет висел лицом наружу, он да. на него не любовался, он висел да. лицом наружу их нельзя было обвинить в том что они как это сейчас принято говорить они какие то сталинистые выступали за гулаги массовые расстрелы еще чего то там когда все все прекрасно знали и помнили что там было а самое главное с кем это было да? ну как в анекдоте почему в советском союзе мало в продаже бобровых шапок потому что на бобров охотятся постоянно а членов политбюро последний раз отстреливали в 37 то есть это ни для кого секретом не было и товарищ сталин висел как так сказать Послание обществу. Вот при нем
1: порядок. Был,
0: вы сволочи не воровали, за вами смотрели, и там к расстрелам никто вроде совершенно вроде не привык. Но там
1: много разных тонкостей, потому что... Но мне
0: кажется, что сейчас оно то же самое. Очень сильно.
1: Порядок. Очень сильно. Ведите порядок, да. Но там еще есть целая куча тонкостей, потому что за это время создали совершенно колоссальный пласт неких легенд. Ну, мало кто знает, что даже в 1937-1938 годах, когда был пик террора, причем организован он был политической группой, целью которой был убрать товарища Сталина. Об этом, об, этом, об этом вообще никто не понимает. Совсем мало кто. Так вот, даже тогда оправдательных приговоров суды выносили в 10 раз больше, чем сейчас.
0: Ну, я как причастный скажу, что сейчас он просто по-другому организовывается. Сейчас он, он... по-другому организовывается.
1: Но я по этому поводу очень люблю рассказывать романтическую историю, она, правда, не 1937 38, а 1952 -го года, когда мы его деда выгнали с работы, а он был инженер-радиолокаторщик, но работал в системе Министерства госбезопасности СССР. И его выгнали, замечательной формулировка, из-за связь с врагом народа Абакумом. Абакумов был министр госбезопасности СССР, которого в 1951 году сняли и арестовали. А дед мой был принят на работу в штат министерства при Абакумове министре, и, видимо, поэтому так и было написано. А, и вот значит, его выгнали с работы за связь с врагом народа Абакумова, а он жил в служебной квартире, но трехкомнатной в высотном здании на а тогда вообще отдельные квартиры были редко у кого, уж трехкомнатные-то вообще. И по этой причине, естественно, хозяйственное управление и министерство решило его выселить.
0: Видимо, это и было
1: причиной обвинений. Я не думаю, но это не важно совершенно. Это могло быть все, что угодно, потому что ну, у него было двое детей, которые были прописаны в этой квартире. И дальше процедура хозяйственное управление МГБ. В 1952 году пишет бумагу в районный суд в связи с увольнением Хазина Григория Лезеровича из штата министерства. Прошу разрешение на выселение его и его семьи, жена двух детей, ну, занимаемой площадью. Там. Суд через два дня принимает решение в связи с наличием у Хазина Григория Лейдеровича двух несовершеннолетних детей и отсутствия у него альтернативной, а родственников не было угу. а в Москве альтернативной жилой площади Министерству госбезопасности и выселений отказать, и Министерство госбезопасности значит, утерлось. на следующий день, когда оно получило это определение суда, написало письмо в исполком Моссовета – «Прошу принять на баланс бывшую служебную квартиру». Все. Вот, вот это вот, как, вот это порядок, вот этого народ хочет. да? порядка порядке и справедливости. И еще одна была вещь. Я очень внимательно читал разные книжки воспоминания, да, связанные с Варлам Шаламов и прочие, прочие, которые описывали не легенды, а как бы реальные конкретные вещи. Дело в том, что легенды, они все, ну вот если читать Солженицына, то там тотальное вранье, прежде всего связанные с цифрами. То есть тотальная. Потому что смертность в лагерях была, с исключением первого военного года, не выше, чем на волю. И, соответственно, в среднем. Uh -huh. И количество заключенных на 100 человек населения было меньше, чем сейчас. То есть, ребята, ну чего, ну как бы тогда вообще ГУЛАГ – это то, что называется пеницинту. Я систему. это слово не могу выговорить. Вот, ВСИН, да, ВСИН да, был всегда. Да, кто, значит, считает, что его где-то не было, рекомендую посмотреть в интернете такое замечательное имя, по-моему, звали Гай Рикес. это был министр внутренних дел в правительстве Рузвельта в 30-е годы, у него был ГУЛАГ еще почище нашего ГУЛАГа Так вот, и, соответственно, я пытался понять вот все вот эти вот ужасы, они как-то связаны с революцией 17 го то есть они носят какой-то большевистский оттенок, или это специфика традиционного общества, да, ну вспомни как, как там били кнутами, как там
0: угу.
1: пытали, у нас же подменили пытки довольно поздно, при вот, в судебном процессе, в конце 18 века, если не изменяет, а Кнутом перестали бить уже в 19 -е. Вот И я понял, что я не могу найти да, вот разницы, где. То есть это не специфика революции 17-го года, это просто общество так развивалось. У ну, французов фран... было похлеще. У англичан было похлеще. У французов было как раз мягче после. Наполеоновских войн.
0: Ну, народ, то вот они в революцию убили побольше. В
1: революцию они убили побольше. Да. Как я сказал, после Наполеона, да? а вот англичане это вообще была жуть. Просто ну, тотально. То есть в этом смысле мы ничем не отличаемся. Может быть, даже, ну, конечно, китайцы немножко более жесткие японцы но у них на самом деле это просто в силу некоторой такой механистической да? столько сколько убили японцы китайцев во время второй мировой войны нигде никого не убили они убили больше чем у нас вот, народу раза в полтора чем мы, чем мы угу. потеряли но при этом все прекрасно понимали что это вот именно как бы эффект больших чисел да. там не было ничего личного да, вот вообще да? вот тут вот сто тысяч человек надо всех убить точку все вот как, как заколоть свинью. А у нас это носило иногда и личный характер. Но вместе с тем, вот одноклассник моего папы, Андрей Рашев, его папа был начальником внутренней тюрьмы. Ну вот в круге первом это Марфина.
0: Угу.
1: Это ботаническая улица напротив бокового входа в ботанический сад института Институт академика Котельникова, дважды героя социалистического труда. А вторая такая же контора была в Кучину под Москву, и там, значит, вот папа одноклассником моего папа был начальником внутренней тюрьмы. В круге первом – это аналог подполковника Клементина, героя книжки, и там, соответственно… А однажды туда приехал Берия по каким-то своим надобностям, и его охрана обыскала этого самого начальника, и у него из, из карманов шинели вытащили там письма, посылки, еще чего-то. На вопрос, что это, он сказал, ну как же, тут же люди сидят, мы же в России живем, от Сумы тюрьмы не зарекайся, сегодня они сидят, завтра я буду сидеть, как же я могу их как не пожалеть. И Он, значит, обеспечивал им контакт с внешним миром. Молодец. И такие люди всегда были, да, вот как вот вы, когда вы читаете воспоминания разных там, катаржан, угу. что 18 век, что 19, что... обязательно всегда какой-то есть человек, который там их спас, помог или еще что-то из охранников. Да? То есть
0: вот... Даже про вакуум сидящий... В срубе, в землю, земляном... да. в норе и то по всей России малявы. Да-да-да,
1: по... то есть, в общем, и вся проблема состоит в том, что вот сейчас мы находимся примерно в той же ситуации, в которой мы находились во времена Александра Невска, что дружба с Западом, которая была выстроена исключительно на желании легитимизировать воровство, она закончилась, потому что уже понятно, что легитимации не будет. А мы можем подружиться с Западом на почве некоторых концептуальных вещей. И, собственно, товарищ Трамп Тру mm -hmm. в этом смысле показателен. Но он изоляционист, региональщик, То есть он исходит из логики, что держать мир у США больше ресурсов нет. Поэтому надо отползти, консолидироваться, а дальше там... Посмотрим. И пока он консолидируется и борется вот с этими финансистами-глобалистами, мы ему союзники. Uh -huh. И не только мы, но и Си, и, там, и некоторые другие. Как только он, он поймет, что ресурсов у него стало чуть-чуть больше, чем нужно для того, чтобы держать вот этот консолидированный кусок, он начнет из него выползать. И мы снова начнем с ним лаяться. Вот. Ну, в общем, и целом можно сказать, что, конечно, у нас в этом смысле ситуация сейчас очень тяжелая, но, конечно, не такая тяжелая, как была там. У Тарища Сталина году в 28. А готовность общества поддержать такого рода логику, что власть выше. А собственности, общественная выше частного, там 5 выше, то, в общем, я думаю, что будут очень сильные изменения в нашей стране по итогам выборов. Угу. Потому что выборы в этом случае это некоторое символическое действие. В этом смысле, я, кстати, считаю, что Гру... Грудинин, пресловутый, это не человек, это проект.
0: Ну, это понятно, да. И проект,
1: направленный на что? Вот, вот многие не понимают. Дело в том, что у нас на протяжении 25 лет нам объясняли, что мы хотим свободу и демократию, то есть правые ценности. И нам все время объясняли, что на самом деле народ готов поддержать правые ценности. Он почему-то не голосует за правые партии, но это потому, что у нас слабые правые партии, и все время к власти прорываются мудаки, а ценности-то у них правильные. А появление Грудинина, который объединяет две вещи: он, во-первых, идет от КПРФ, то есть абсолютно левый, а во-вторых, он предприниматель. Если раньше. Можно было упугать предпринимателей – Сейчас победит там, Зюганов, и у всех все конфискует. То глупо, вряд ли Грудинин сам у себя будет конфисковать. Значит, все будет не совсем так. И это инструмент, с помощью которого общество демонстрируется, что на самом деле у него настроение не правые, а левые. И опять-таки, это ровно потому, что это проект голосование будет вот как бы поддержкой не человека а проекта именно поэтому вся вот эта вот анти вакханалия, которую мы сегодня видим точно так же как антиельтиновская в конце 80-х не работает я не думаю что он может набрать 50 процентов я, я даже Такого не, думаю. не может быть не может да он может набрать ну, условно говоря 25 но это принципиально важно с точки зрения вот общественного понимания, и, и, и вот это очень сильно сдвигает всю картинку, и наши ст сторонники правых идей по этому поводу страшно бесится и, и что самое страшное, они при этом не могут получить – они же обычно окормлялись запад угу. они не могут получить поддержку на Западе, потому что на Западе тоже. причем я как математик бывший, но в голове-то это же нет, uh -huh. вот, я, соответственно, просто могу это нарисовать на картинке, да, вот у нас есть две оси, у нас бархатный стол, на нем можно рисовать. Uh -huh. Значит, а две оси есть политические, первая левая, правая тут Л, а тут ПР. Uh -huh. а вторая – это либералы-консерваторы. Uh -huh. Вот у нас тут консерваторы наверху, а внизу uh -huh. либералы, и, соответственно, последние много десятилетий мы, мы торчали вот здесь. То есть mm -hmm. это правые либералы. На последних выборах США было четко видно, что Дрейв начался вот сюда, mm -hmm. из правых либералов в левые. Mm -hmm. Либералы, это Сандерс. Uh -huh. И из правых либералов правые консерваторы. Это пресловутый Трум, mm -hmm. А дальше это движение вот сюда, вот. Это левые консерваторы. А левые консерваторы ⁇ это СССР. А одно единственное было государство, в котором левоконсервативные принципы доминировали. Но не в семнадцатом году, а начиная с конца 20-х, когда Сталин стал брать власть. То есть вот он сделал левоконсервативное государство. Потому что, конечно же, то, что делали большевики, такие как бы по марксовой теории, там консерватизмом и не пахнет. Вот. И вот, соответственно, вот это вот... Конструкция левоконсервативная, она абсолютно отражает архетипические, православные и безусловными восточными элементами тенденции русского общества, и не только русского, да, потому что все, кто к нам бежит, вот в том числе значит, вот из Средней Азии, они могут там что угодно объяснять, но их устраивает вот эта левоконсервативная концептуальность, да, для них это важно. Вот. А дальше мы ну, посмотрим, что из у этого…
0: А куда же деваться тем, кто наворовал-то? С ними-то что будет?
1: А, ну, у них есть два варианта. Вариант первый – оставаться здесь, и тогда отнимут здесь. Вариант второй – бежать туда, это тогда отнимут там. Разница только в том, что здесь можно пытаться договориться и что-то сохранить, uh -huh. ну, в обмен на, как бы, на работу, на общество, а там не оставит ничего. И не нужно объяснять, да, что, чего туда… вот, вот Шувалов. Да? Ему говорят, предъявите документы, что ваш особняк в Лондонске куплен на законные деньги. Ну, во-первых, ту мульку, которую он предъявил тут, а там предъявлять нельзя. Потому что это по их законам, это уголовще. Угу. Ну, мулька, грубо говоря, звучит так. Я первый вице-премьер, безусловно, знал, что будет освобожден рынок акций. Газпрома, и более того, я знал, когда это будет происходить. Поэтому я за две недели до этого взял большой кредит в банке, купил на них акции Газпрома, когда значит, рынок освободили, и они стали большими, я их продал, кредит вернул, и у меня еще в два раза больше осталось. Толково. Толково, да. А дальше какая-то инсайдерская информация в те времена в нашей стране уголовным преступлением не являлась. Все. Вот это вот базовая отмазка. Там так нельзя. там Так ты жулик. Всё. И а, вот я не знаю, как он будет отбрехиваться, но ну, Шумалов человек заслуженный, я напоминаю, что он начинал как юрист в частной компании Бориса Абрамовича Березовского, которая занималась спекуляциями ценными бумаг угу. И оттуда уже, значит, начал свое восхождение, вот. Поэтому, ну, соответственно, он как бы, так сказать, абсолютно свой, да, но я напоминаю, что Борис Абрамович Березовский, когда он там начал переигрывать, с ним случился конфуз, и он как это по рассеянности перестал дышать, выражаясь словами Станислава Лема из одного из его гениальных произведений. Вот картинка. Вот точно так же любой человек, который там начнет выеживаться uh -huh. и говорит, типа, а что это вы меня отобрали, моё, он очень рискует, ну, типа, зарезаться двумя ножами, как человек, который придумал про полуниевое отравление Литвиненко... Или там застрелиться тремя выстрелами в голову.
0: Надо следить за речью. Да-да-да,
1: надо, надо проявлять бдительность, осторожность, да, потому что… Вот, а все остальные говорят, ребята, вот, да, у нас свобода, демократия и священное право, частное, но только для тех, кто свято нарушает наш закон. А какой ваш закон? А это вам знать не положено. Вы должны нанять нашего юриста, и он вам все скажет. Ну, юрист же ловко подвезет потому что бы у тебя
0: еще быстрее
1: все отняли. Ну так правильно. Я поэтому буду всегда очень <смех> сильно смеяться. Ты приезжаешь в чужую страну, ничего не знаешь. Дальше неожиданно к тебе приходит, на тебя подают в суд какой-то человек, который говорит, что ты в России рейдерским путем отобрал у него имущество на сумму, которая превышает то, что у тебя там честно наворовано, в два раза. Ты говоришь, это поклеп, это вранье туда-сюда. Нанимаешь, юрист, он говорит, конечно, поклеп. Но это невозможно сказать нашему британскому суду, что это поклеп. У вас же нет доказательств. Поэтому лучше договориться. А как договориться? Ну, я сейчас пойду а, к. к юристу той стороны, ну мы не будем про это говорить, слух, да, но еще наши там продедушки вместе вели дело в 18 веке, дальше они встречаются в каком-нибудь замке uh -huh. и, значит, обсуждают, что типа у этого есть, у этого ничего нету, но он, значит, бойкий, а у этого, соответственно, есть 100 миллионов фунтов. Значит, нужно отобрать у этого, у которого 100 миллионов. 40 миллионов, из них, значит, 20 отдать вот этому, чтобы он отстал, а да еще 20 честно поделить.
0: Поравел. Ну да? и для
1: таких операций и все, и нету.
0: Ну вот у них как-то прекрасно получается, пока грызли Советский Союз, говорят, там пару триллионов баксов вывезли на Запад, я не экономист, не знаю, Вывели, вот, да, явно, вывезли, что вывезли, много. Да. Это все всех устраивало, да? потому что деньги, да. льющиеся в экономику, это хорошо. Как только с экономикой стало что-то не так залихорадило, давайте-ка мы к вам как присмотрим. Как только тюземец,
1: соответственно, перестал из карманов доставать золотые монеты, его надо отправлять на плантации. По этому поводу существует целая куча разных сказок, в том числе это, это же западноевропейская сказка про, как она называется, про, про солдата да, и ведьму, который спускался в колодец и там, значит, добывал. А потом, значит, что же он там такое? Огнива. Огнива, да, огнива, да. Это же западноевропейская да, сказка. Пока но... у тебя в карманах, а? у тебя много друзей, все хорошо. Как только, значит, монетки кончились, все. Хана. Угу. А, огнива нету, а Огнива нету. При этом, если ты представляешь Россию, причем именно Россию, а не как бы какой-то вороватый клан, никаких нет проблем. А еще одна очень важная вещь: я вот рисовал вот эту вот замечательную угу. картинку, да? Все понимают уже, что движение вот сюда влево консервативное. А поскольку было ССР то фантомный образ СССР сейчас начинает светить очень сильно, как можно было, оказывается, жить так, чтобы было нормально.
0: Как раз вчера поэти... смотрел да. передачу Владимира Соловьева, где пришел депутат Хинштейн начал рассказывать, как вообще все было сообразно и православно в СССР устроено. Вот, вот, и вот. даже произнес известный тезис, что антисоветчик, он еще и русофоб, я аж слезы вытерну.
1: Да-да-да. Я просто этот тезис уже давно двигаю. Но он на самом деле соответствует реальности. Так вот, соответственно,. По этой причине рейтинг России в мире очень растет, потому что она ассоциируется с этим фантомным образом СССР. Но наше правительство и наш центральный банк, который продолжает, значит, основная задача любой ценой защитить тех, кто наворовал, Вот, она, соответственно, пытается этот образ порушить, но я думаю, что все-таки до конца не получится. И ровно вот это вот дело в том, что из-за чего... Нужно объяснить, что наше общество сильно движется влево, а не вправо. То, что Путин консерватор, это понятно всем. Он безусловно не, не либерал, но он правый консерватор. Ну, собственно, как Тару. Они очень похожи, вот по менталитету, по всему, да, даже по отношению к женщинам, да, шутки Путина на эту тему, там по президента Израиля и прочее, вызывают значит у этих самых представителей Запада, значит, как то полыхает, с легким, глубизной некоторое такое раздражение. Вот, а ну, Трамп же это вот такую же, да, вот просто желающие могут посмотреть в интернете запись награждения на конкурсе Мисс Вселенная, который происходил у нас в Москве там, несколько uh -huh. лет тому назад. Это просто вот просто вот это замечательно, все видно. Вот так вот значит. Но если Путин увидят, что общество сильно сместилось влево, то он сместится, он психологический арбитр, он очень, как сказали бы любители астрологии, но он же весы, он все время держит баланс. Угу. А, так вот, если он увидит, что баланс общественный сместился влево, то он сам сдвинется влево. Собственно, если вы посмотрите на все его поведение за последние там, 18 лет, то вы увидите, что он все время пытается держать баланс только не общественный, а элитных группировок, прежде всего. Но поскольку сегодня элитные группировки сильно ослабли из-за кризиса, а род общества сильно выросло, то по этой причине вот сдвиг общества влево, безусловно, будет учтен.
0: Все равно видно, что он советский офицер. Ну, конечно, всём
1: ну конечно, ну конечно, ну такая советский вообще любой офицер консерватор по определению. Кстати, если вы посмотрите на Израиль, то вы увидите, что наиболее склонны к ведению мирных переговоров боевые генералы, а интеллигенты наоборот, они по банальной причине, потому что офицер видел кровь, а интеллигент он падает в обморок, когда у него, знаю, когда ему в пальчик. -то. Да, вот, ну вот. И поэтому они готовы убивать, убивать и убивать, поскольку они не понимают, что это такое. Кровожадные. Да, они, да. они, они, они очень кровожадные, ну достаточно посмотреть на этих вот, как это, представителей раннего либерального истеблишмента российского.
0: А вот если, допустим, наш олигарх, у него все деньги на Западе лежат. То есть даже там вот пришло к нему понимание, что его там держат за известные органы, добром это не кончится. И тогда он вжик, и все капиталы
1: уволок в Китай. Например, ну, они так делают... Про Китай делают? все понимают, что в Китае нет священного права частной собственности. <с> ну, да, как Проще это? выкинуть. Общественное <с> выше частного, а власть <с> выше собственности. Там-то все просто. У них же нету легенды о священном праве. Западная Европа создала легенду о священном праве частной собственности, про которую все понимают, люди опытные, что это чистая легенда. Вообще власть, собственность определяется правящей элитой. Происходит смена правящей элиты и все, и сразу же священное право частной собственности заканчивается. Просто на Западе несколько сот лет не происходила смена правящей элиты. Ну так вот получилось. Ну, собственно, у нас это очень, дол очень долго так было, несколько сот лет, но даже у нас, даже в 1917 году значительная часть старой элиты осталась, ну, в некоторых кругах она осталась там, на 80%, в инженерной элите там еще где-то, uh -huh. где-то. армейская сохранилась процентов на 40-50, вот, там потом уже начались схватки в двадцатые е е годы, но просто чтобы было понятно – это многие не понимают. А значит, когда в начале октября семнадцатого года, вот, вот уже вот вот вот, да, уже вот все готово к перевороту, неожиданно снимают военного министра Верховского, генерал-майора Ленин, который там где-то прячется, пишет большую статью, которая говорит, что все катастрофа, снимают Верховского, гипс снимают, клиент уезжают, все потеряно и так далее. Казалось бы, ну где? Где Верховский, где Ленин, который тогда был абсолютный маргинал, такой сомнительный, находящийся под, под угрозой ареста и т.д. и т.п. А, Но ну вдруг неожиданно вместо Верховского назначают его заместителя Маниковского и все сразу успокаивается. У меня вопрос. Кем были Маниковский и Верховский во время гражданской войны?
0: Красными командирами.
1: А, Маниковский был назначен начальником Академии Генерального штаба Красной Армии. И он в 2020 году умер. Не то от Испанки, не то от Воспаления легких, я сейчас уже не помню, а на его место был назначен Верховский. Но
0: вот. это, это всегда
1: радует. Верховского да. потом в 1935 или 1937 году посадили и расстреляли, но армейские разборки начались раньше. То есть Триандофилов. Погиб не то в 20 а не то в 1932 году в авиационной катастрофе, главный теоретик uh -huh. Красной Армии, и, соответственно, собственно, который и придумал все эти вот клинии и прочие, не Гудериан а Триандофилов Вот, а, а Гудериан у вот, Триандофилов вот, учился. Вот, и, соответственно... Там разборки были очень сильные. Но как это все выглядело? Ну вот знаменитая история: я не знаю, вот молодежь не смотрит старые фильмы, но фильм Бег смотреть стоит. Великолепный. Абсолютно. Вот он даже по современным меркам великолепный. И там сад со...
0: ловко получается? Что? Достигается упражнение.
1: Так вот, соответственно, ну а замечательная совершенно история, как там Ульянов, генерал Чернота с Эвстегнеевым играет в карты в Париже. Да-да-да. Вот, и там много замечательных сцен, но там есть, соответственно, вполне себе конкретный персонаж, да, который там мрачный, собственно, играет его актер, значит, дворжетский средний, который проходил, значит, под кликухой череп. Так да. вот, это же персонаж не с неба взялся. Да, это вполне конкретный человек, генерал Слащев который у Врангеля, собственно, руководил, держал перекоп, и он там много кого повесил, много кого расстрелял реально, но в фильме он показан таким как бы, немножко маниакальным убийцей, а в реальности он вешал там… Дезертиров, паникеров и так далее. На войне есть кого повесить. Да, на войне всегда есть кого, кого повесить. Мародеров, вот он, особенно мародеров любил. И, и вот это в фильме отмечено правильно, что как только он приехал в Константинополь, там, в 2020 году, он пришел в советское торгпредство. Сказал: Я хочу вернуться. Ему сказали: мы проверим: если вы не совершали воинских преступлений, то есть не расстреливали мирных жителей там, не поджигали города и так далее. Возвращайтесь. И он через полтора года вернулся в Москву и преподавал опять-таки в Академию Генштаба. Свидетели говорили, что когда он читал, значит, слушателям Академии, которые брали перекоп <laughs> в двадцатом году, какие они идиоты, они говорили: "Ну Инфернальд мы, мы хотя, ну, мы же тебя победили". Вот. потом у него правда. Убили где-то в 2027-28, но это была чистая бытовуха, то он там у кого-то увел бабу. А когда у офицеров, это всегда чревато разборками. Но вот никому ничего в голову. И вот это вот как раз и есть консервативное общество. То есть, если ты не нарушаешь правила, а делаешь все в рамках правил, ну, у нас к тебе претензий нет. Ну да, не на ту поставил партию, но ну, ты же правильно. Бывает. Да, 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 ну вот, ты расплатился. Да? Это, кстати, замечательная история, тоже абсолютно такая вот русская и восточная. Вот на Западе, если ты начинаешь вести себе идеологически неправильно, ну, например, там, поддерживать коммунистические идеи в США 50-х годов, то тебя выгоняли навсегда. То есть ты лишался возможности делать карьеру, там, то, 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 -то, -то. А у нас в XIX веке это особенно хорошо видно. Это выглядело совершенно феерически. – щедрин был вице-губернатором Вятки, где он был сильным. Uh -huh. И как вице-губернатор он подписывал характеристики на всех сильных, в том числе на самого себя. Ни у кого это не вызывало никаких эмоций. Почему? Потому что за неправильное поведение он был наказан тем, что сослал ветку Вятку. Но поскольку он уже наказан то все, да, дальше, ну, как бы, сидит образованный человек, надо его назначить на толковое место. Да, он стал вице губернатор
0: Ну, это как Кулацкий сын Ельцин,
1: ну, таких... в
0: коммунистических партиях, да -да 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 -да. ну, это, это
1: вообще очень интересная история, потому что вообще у нашей стране война, война, участие в гражданской войне на той стороне, если это не сопровождалось какими-то преступлениями Преступ конкретными, не считалось компрометирующим фактом. Ну воевал, да, я просто знаю, потому что мой прадед, который, собственно, суданской казак, он воевал у Красного. И он, он реально воевал, и более того, он после конца гражданской войны продолжал воевать, он сидел в подполье на Северном Кавказе. Где-то... И, соответственно, моя бабка, прабабка, к нему ездила, рожала детей, и одна их, их вырастила. Она родила девятерых, вырастила семерых, двое. В начале двадцатых, когда было тяжелое время, умерли. Вот. И никто, они все там, ну почти все получили высшее образование. Единственный сын, выживший, стал капитаном дальнего плавания, и это ни у кого не вызвало никаких, это тоже консервативное общество. Ты даешь, что такое консервативный общество? даешь личную присягу. Если ты ее дал, то все, что там было в прошлом, забывай. Если ты не совершил преступление, если совершил, то должен быть за него наказа. Дальше, опять-таки, все закрывается. Но это как бы в нашей стране, да, там от суммы и тюрьмы не зарекайся, да, в нашей стране никогда там срок по хулиганке не считался компрометирующим обстоятельством. Кто-нибудь морду набил, ну и хранить. Бывает, бывает.
0: Да. бывает да. Да. Вот. А вот, если нельзя бежать в Китай, а на Западе уже совсем плохо, но остается только дом родной. Работать, да
1: работать, да. Вот давай, работай, поднимай страну, и все, а чё? Давай, работай. Чем мешает?
0: А им
1: дадут работать. Вот это основная проблема, Им дадут
0: да? работать, или скажут: Вот я помню, когда была перестройка, да. то эту самую перестройку все дружно, ну, все. Так сказать обобщаем, дружно орали что вот коммунистическая административно командная система она абсолютно неэффективна вся история советского союза это показала то есть когда экономика ссср загнобила объединенную экономику европы и растоп ногами когда
1: летели в космос это как раз высокая степень неэффективности
0: Вопреки, вопреки да. полетели да.
1: но это мне очень нравится гениальная идея да, что мы победили в великой отечественной войне только благодаря тому, что народ сумел справиться с вредительством товарища Сталина как верховного многокомандующего. Да. Да. Вот. Недавно да, мне тут да, одна да.
0: видная наша местная историк такая да. Юля Кантор сообщила, что именно так. Историк не шаляй и она... наверное даже кандидат
1: наук. Большой. А специалист... может быть и доктор. Большой специалий. Она как бы, ну хотя бы кафедры не заведовала. Вроде Вроде нет. И вот,
0: вот кричали, значит, вот это неэффективно, а частный собственник он же все разовьет туда-сюда. Да. И поэтому все надо приватизировать. Да. И стремительно все приватизировали. Чего-то я вот не заметил. Так... Вот это... вот мы сейчас сидим внутри завода Красный треугольник, а -а -а. где изготавливали легендарное Калош. изделие номер один. Изделие номер два все знают. Да. А номер один это противогаз, оказывается. Противогаз, да. И калоши, естественно, и калоши. которые вся Азия да, там ходила. Здесь нет. <клышленный> <клышленный> больше производства, есть да. корпуса все порвано, подделено да. туда-сюда, и вот у нас здесь конторы, мелкие офисы, да. производства нет. Вот вопрос. А вот вы такие эффективные собственники, а эффективность выразилась в том, что вы купили себе яхты по 200 миллионов баксов, а производство вы тупо уничтожили. Да. Ну вот... А вот, вот вы попробовали, и мы видим… Ничего у вас не получилось, вы
1: профнепригодны, может деньги назад надо вернуть и собственность? Это очень интересная штука, том, что вернуть назад невозможно, потому что приватизировали они заводы работающие, uh -huh. а что, отдавать будут руины, а нужны ли эти руины? Ну у них Можно же деньги, пусть нужно. строят заново хотя бы. Они не будут строить заново, больше их части вообще этих денег уже давно нету. Потому что они... Куда там... же они их делили столько? Ну, как бы они же идут там из рук в руки, да. Значит, сначала эти украли, потом у этих украли, потом у этих украли, ну и, и так далее. Вот, нет, конечно, кто-то есть, да, там Анорникель есть, да, там еще что-то есть. Вот, я, кстати, считаю, что одно из самых вот, вот есть, как бы, вещи, да, которые есть оскорбление памяти павших. Вот одно из самых сильных оскорблений павших – это как раз то, что а, те люди, которые умерли для строительства Норникеля здесь, они как бы… Ситуация сложилась так, что а, на те деньги, которые возникли от того, что они построили, Прохоров возил бледей в Куршеве. Да, вот это оскорбление памяти павшей. Так быть не должно. Вот, но если, соответственно, говорить об этих людях, сама по себе идея, я уже говорил, что идея приватизации – это была идея воровства, uh -huh. и это видно по двум вещам. Первое состоит в том, что они уничтожили законодательство, которое было принято Верховным... Советом, по которому можно было участвовать в приватизации советскими сбережениями конца 80-х, которые еще были до того, как они были обесценены. Почему? Потому что задача была отдать своим, uh -huh. а если бы вот эти люди, а там было примерно на сто миллиардов долларов этих сбережений, по тем ценам, да, Серьёзно, то есть это сильно идиот. больше, чем сейчас, то все имущество бы досталось не своим, а вот людям. Непонятно кому. Непонятно кому, да. Непонятно, как этим управлять. А тут понятно, да, мы тебе вот даем, а ты будешь за это слушаться. Это первая вещь. И вещь вторая, что они отказались исполнять сами для себя написанные приватизационные законы. Я не знаю ни одной приватизационной сделки, которая бы прошла не то, что без нарушения законодательства федерального в целом, uh -huh. а оно было нарушено тотально, А дело в том, что было принято решение, указ был Ельцина, что приватизация происходит по своим законам, которые могут противоречить Законным обычным. Так вот, они даже эти внутренние инструкции свои нарушали грубо. И по этой причине, когда вот как бы вы целенап... вот говорю, целенаправленно, они воровали. Вот цель, цель была воровство. А когда вы воруете, тут возникает целая куча проблем. Потому что когда человек получает предприятие, не являясь предпринимателем, у него, и при этом еще раздавая взятки, для того, чтобы это получить, основная задача вернуть обратно. Как вернуть обратно? Продать выгнать всех, обналичить оборотные средства, выгнать всех, чтобы не тратить зря, это ж теперь мои деньги, да, я да. буду каким-то идиотом платить, зачем? Значит, я, соответственно, оборотные средства обналичиваю, я беру кредиты, на которые иногда выплачиваю зарплату, когда они начинают слишком сильно бузить, а потом кредиты не возвращаю, соответственно, помещение в аренду, а станки на металлолом, все, да, и дальше через полгода все Предприятия не существует максимум через год. Такого рода как брейдерство, бы, сплошь рядом. Причем оно сейчас начинает возрождаться, потому что вот эти ребята, которые заработали в 90-е, ну и чуть-чуть в начале 2000 х они обнаружили, что у них перестал воспроизводиться капитал, потому что он воспроизводится только за счет контроля над бюджетными потоками. То есть, у нас. Почему у нас нету? предпринимательство, которое обеспечивает рост. Вот, вот ровно тот самый вопрос: да почему в конце 19-начала 20 века были люди, которые что-то создавали? Их было мало, но они были. А сейчас их нету. Почему? Потому что вот эти вот, вот эта вот прихватизационная элита она не может выжить без решения двух задач. Первое. Надо ликвидировать реальную конкуренцию, потому что они только в условиях монополии выживают. И поэтому они ликвидируют малый и средний бизнес. Они это делают целенаправленно. Через... А второе, для того, чтобы получать бюджетные потоки, которые должны компенсировать те убытки, которые они получают от неумения управлять этой собственностью, uh -huh. они должны подкупать управленцев государства. То есть, собственно, поддерживать коррупцию. Поэтому коррупция и вот это вот бюрократическое давление на реального производителя ⁇ это результат приватизации произведенный в том виде, в каком она была произведена. Отменить ее нельзя, потому что уже возвращать нечего. Ну, может быть, по отдельным объектам. Может mm -hmm. быть. Но, да, еще раз говорю, сейчас начинает усиливаться, потому что падает бюджетные потоки, соответственно, убытки растут, значит, единственный способ – перераспределить. Вот знаменитая история, значит, известный значит, прихватизатор по фамилии Мазепин тут начал крупную кампанию по атаке на батальяйте «Азот». Почему эта история принципиальна? Поскольку это по масштабу сравнимо с тем, что было в 90-е годы. То есть, не мелкая, да, типа там, рейдерский захват какого-нибудь домика или, соответственно, маленького бизнес-центрика, а предприятие, которое реально приносит миллиарды долларов прибыли. Почему? Потому что у них нет другого шанса. А если они этого сейчас не сделают, им вот эти вот убытки созданные в виде долгов еще чего-то им не закрыть. А в нынешней ситуации это может кончиться и турмой. Поэтому вот единственный вариант да, – отобрать то, что еще можно отобрать. А там у них есть миноритарный пакет, поэтому все это очень сильно облегчается. Это вот это абсолютно классическая ситуация. Аналогичная ситуация в Норникеле, да, там началась схватка между двумя мажоритарными акционерами Патаниным и Дерипаской, значит, участием Абрамовича, у которого вот этот маленький пакет. Вот, а и это все абсолютно объективные процессы, связанные. Так вот, я считаю, что бессмысленно заниматься национализацией в целом, по отдельным предприятиям… Нечего да. Но надо сделать другую задачу, надо решать задачу не столько экономическую, сколько общественную, я очень рад, что эту мою концепцию приняла партия «Гражданская платформа», которая представлена в Госдуме одним человеком, Рифатом это. Концепция следующая: нужно, во-первых, признать приватизацию общественно преступным деянием, то есть не уголовно преступным, а общественно преступным. И, соответственно, сделать следующее: первое, запретить всем, кто принимал участие в приватизации, вот чьи подписи есть под любыми приватизационными документами, запретить им занимать любые должности и Баллотироваться в депутаты, это называется закон о иллюстрациях. Угу. Первая вещь. И вторая вещь запретить бенефициарам приватизации. Тот, кто а с этого то, выгоды Тот, получил. кто получил с этого выгоды, а получать бюджетные деньги. То есть, если есть компания, у которой крупный акционер бенефициар приватизации, она не имеет права участвовать в конкурсах и а получать бюджетные деньги. Если это предприятие не может не получать бюджетные деньги, ну, например, это какой-нибудь там монополист водоканала или еще mm -hmm. чего-то, то в этом случае этот человек обязан продать свой пакет. Так, чтобы было видно, что он его реально продал. Вот. Ну и дальше государство должно внимательно следить за тем, чтобы это было там не сват, не брат. Вот. Ну вот, вот такая вот штука. И я думаю, что это, это в любом случае нужно делать. Да? То есть нужно сказать, что это общественно преступное деяние, кстати, в этой ситуации Чубайс никак не сможет быть руководителем какого-нибудь там государства. А он хороший руководитель. Компании. Нет, он очень слабый малыш.
0: А все наоборот говорят, что он каких-то нечеловеческих это пиар.
1: Нет, я просто объясню, в чем дело. Значит, он выдающийся совершенно аппаратчик, лично, и пока он сам рулит, у него очень много чего получается. Но как только он начинает перед доверять ответственность, uh -huh. у него все рассыпается. Он не умеет находить людей, он не умеет их контролировать. Для него идеологическая близость важнее, чем умение работать. В результате вся его команда разваливает все мгновенно. Ну, если считать, что как бы... А вот есть такие директора, которые всем рулят сами, да, вот, вот, он вот таким может быть, но как только нужно именно менеджировать, то тут же все рассыпается, То есть он, он очень слабый менеджер, очень слабый.
0: Это, по-моему, наша национальная проблема.
1: Нет, это специфика. Я просто знаю очень много выдающихся совершенно менеджеров именно. Ну там начиная вот Королеву и кончая Берей, или начиная с Берей и кончая Королёву. А, вот, но я просто знаю людей, я не говорю про то, что Берия сделал как бы, с атомным проектом, да, что говорит о том, что он... а у него не один такой проект, вот. или там, что сделал Королёв с космосом, но ну, это как бы гениальные менеджеры, но было очень много людей там, рангом пониже, угу. да, которые... да и сейчас они есть, но просто дело в том, что их обычно знают мало. Вот. Когда человек занимается делом, он, он мало тратит время на пиар, а команда Чубайса большую часть времени занимается пиаром самого Чубайса. Но ну, потом у нас же, как только появились частные корпорации, появились частные корпоративные правила. Ну и история. Значит, я у своего знакомого год, наверное, 2001-2002, день рождения. И мы сидим там что-то обсуждаем, в том числе речь зашла об административных способностях разных руководителей. И я просто знаю, что говорю, говорю, что, в общем, я сильно сомневаюсь, что Ходорковский, выдающийся руководитель, да, он там... Прохиндеи выдающийся, но руководитель это ну, это один из участников, которого я, не, ну, я видел, да, ну, неожиданно просто с пены у рта, да, значит, вот у него глаза вылезли, значит, слюна, и уже Ходорковский самый выдающийся руководитель он гений. Орет, 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 потом хватает значит, пальто и убегает. Я совершенно обалдел на все это дело смотрю. А мне мой сосед говорит: Миша, ты пойми, он работает у Ходорковского. И если здесь есть человек, который службы безопасности напишет, что про Ходорковского сказали, что он не гений, а он промолчал, его уволят тут же... Все. Аналогичная ситуация с Чубайсом, когда еще только обсуждалась энергетическая реформа, уже все Чубайсовские менеджеры в один голос, всюду говорили, Чубайс самый гениальный менеджер, у него абсолютно гениальная концепция реформы и так
0: это меня всегда вот радует про свободы, права. Про которые свободу, были... да, я, я вот когда на заводе Токарем работал, мастера своего участка мог послать куда угодно и регулярно посылал. До директора... Дело не доходило до завода, но я был гегемон, на работе мог говорить, что вот да? думают и говорю, потому что я не пил, на работу ходил каждый день, хотел да. заработать денег и принимал активнейшее участие в жизни коллектива. Но вот Брежнева нельзя было ругать, и это нарушение свободы. Да, да, а
1: вот в кулуар, в курилке... А Может... теперь
0: наступила свобода, да. и то, еще Путина можно крыть как угодно и где хочешь, а вот на работе, где у тебя вся жизнь проходит, да. там не смей раскрывать рот, потому да. что сразу в позу бегущий египтянин пробитый пендаль, и вот ты уже да. наслаждаешься совсем другой Смирь. свободой. А что важнее, интересно, для человека?
1: А, нет, ну как бы зависит вот, <зависит>, это зависит от человека, во-вторых, это зависит… Вообще говоря, вот мой опыт менеджерский показывает, что… Нужно всегда человеку давать возможность право, возможности право высказаться. Для этого в том числе нужно объявить… Вот я когда был начальником департамента министерства экономики, а я был очень молодым начальником я был из всех начальников департамента самым молодым, у нас было там 37 или 38 департаментов. И вот я по, по нынешней вре, вре, временам я, конечно, был уже старичком, мне было 33 года. А тогда я был сам, там что были Газплановские люди. И я сделал, я понимал, что людям надо иметь возможность как бы поговорить да, с начальством, чтобы они там что-то понимали, чувствовали и так далее. И я поэтому специально департаментовский холодильник поставил у себя в кабинете и все знали, что можно, и, и, и дверь в кабинет всегда была открыта, и все знали, что можно в любую минуту войти и сказать «Здравствуйте», типа открыть холодильник, кто-то взять или что-то положить, еще чего-то, и при этом после этого можно… вот
0: Перемолвить. …тема
1: есть, да, вот. И это реально очень помогало делу, вот. И при этом, ну, про меня там в гадости… Особо не говорили, ну вы же понимаете, у нас все секрет, но ничто не тайно. Да? Поэтому uh -huh. Все uh -huh. все знают. Вот, когда я в администрации работал, а там уже было еще хуже, в смысле, потому что там я уже много кому отдавил нежные части тела. Вот так, основательно довольно. Вот, и то, значит, гадости... Нет, на меня, на меня иногда орали. Ну так вот, публично вот а вот так чтобы за глаза я, в общем, не сталкивался, но ровно потому, что я очень как это единственный способ контролировать сплетни о себе это распространять их сыновей. Конечно. Ну, как это же известная история в трудно быть богом, когда большая часть агентуры до Нормата распространяла легенда о его, значит, выдающихся сексуальных победах, потому что сам он не мог с этими тетками вообще общаться и даже близко к ним подойти не мог, потому что они ни разу в жизни не были в душе.
0: Бы, спалился бы там сразу
1: Спалился, да 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 вот, но это действительно такая вот вещь очень важная, что надо сплетни о самом себе распространять. Умело, да. Умело.
0: Так и что же нам светит? Вот эти граждане останутся тут, я так понимаю, что все таки ума хватит не бежать никуда, где добром не
1: кончится. Ну, на самом деле, зная этих граждан, я склонен считать, что некоторые из них пустятся во все тяжкие, и им оторвут голову. Кстати, обращаю ваше внимание, что вот те, кто, собственно, антиэлита, бандиты, да, они uh -huh. в этом смысле они уже все поняли. Да? Вот, и они как бы в этом смысле сильно более адекватны. За исключением не нескольких людей, которые уехали в ранние 90-е, остальные поняли, что уезжать бессмысленно. Вот, а, соответственно, часть попытаются себе выкопать очень какие-то узкие и глубокие норки, и там сидеть тихо, тихо-тихо-тихо. Но все равно они понимают, что если у них если они хотят жить с уровнем жизни чуть-чуть выше среднего, знаете, аля, это КГБ мой сосед ест. Вот как только вы начинаете жить чуть-чуть выше среднего, да, то вы должны все равно иметь какие-то отношения с властью. Иначе кто-нибудь на вашем Ролс-Ройсе. Или там Майбахи гвоздем напишут слово из трех букв. И с этим ничего нельзя будет сделать.
0: А и нас не задушат.
1: Вы понимаете, в чем дело? Я не считаю, понимаю, кто с нами будет воевать. То есть с нами может воевать нынешний киевский режим, потому что ему больше делать нечего. Именно поэтому Путин хочет миротворцев. Вот на, uh -huh. на, на линии распределения. У него может не получиться, но нужно понимать, что у киевского режима тоже, в общем, не очень. Потому что его сейчас все боятся до безумия, потому что вся восточная Европа на дотациях в Брюсселе. То есть уровень жизни там на, на дотациях. Как только они заканчиваются, а уже объявлено, что они заканчиваются, там уровень, уровень жизни резко падает. Uh -huh. И в результате на восточных границах Западной Европы, то есть Германия, Австрия, Италия, ну, может быть... Словения, бл... Чуть -чуть, благо да. она теперь, как это, родственники, uh
0: -huh, uh
1: -huh. тру, вот, то а, вот на этой вот границе несколько десятков миллионов белых, образованных и очень злых людей, потому что их кинули по второму раз. Первый раз в конце 80-х, второй раз сейчас. Вот. Одно счастье, с точки зрения Запада, у них оружия нет. Ну, Пистолеты мы не рассматриваем, да. это всякие там эти самые голодкостроллые. Но чуть-чуть восточнее расположено замечательное государство, где за 20 копеек можно купить все. Какое счастье, да, что у них в начале 90-х отобрали бомбу, они бы ее бы тоже бы продали. Более того ходят очень устойчивые слухи, что в начале 90-х несколько штук продали. Так вот, значит, эти ребята... Их надо каким-то образом утихомирить, Они это прекрасно понимают, и они прекрасно понимают, что им места нету нигде. Вот еще у тех, кто там был в 90-е годы, были какие-то шансы удрать вот туда. А у этих, которые наверху уже нету, да, потому что слишком много конкретных дел, за которые их можно... И тут как бы просто будут работать судебные машины, да, но их никто не будет защищать. Не говоря уже про то, что они, в общем, дружат скорее с финансистами, uh -huh. то есть товарищ Трамп их, их тоже не любит. Вот. И по этой причине им можно только начать войну для того, чтобы заставить Запад подписаться и списать. Но мы помним, да, что точно такой же ситуации Саакашвили начал войну в 2007 году и ничего не получил. Вот. Поэтому я склонен считать, что проблемы у них будут очень большие. А вторая проблема, которая у нас реально есть, это проблема то, что те люди, которых из Сирии привезли в Афганистан, они пойдут на север. Вот. И пойдут они, скорее всего, вдоль восточного побережья Каспийского моря, потому что у, у, у Туркмении реально армии нет, а на западе Казахстана много спящих и даже не очень спящих ячеек. Мы это видели по-октюбинску несколько лет назад, и там, конечно, будут проблемы, и я думаю, что они могут взорвать несколько среднеазиатских стран. Вот. Может быть, придется юг Казахстана отдать этим ребятам на какое-то время, потому что ну, непонятно, как с ними бороться. Дело в том, что непонятно, как, как их останавливать. Современные армии высокоточные не могут остановить партизанскую войну, это невозможно. Собственно, из-за чего все проблемы. Можно остановить такое вторжение через горы, потому что там ущелье, и понятно, как их защищать. А пустыня, вот у вас 1200 километров, да, ну как? Взорвать атомную бомбу, ну, 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 вы взорвете, они закопаются в песок и выкопаются потом через там, два дня. Да, конечно, они сдохнут через пять лет, но с точки зрения сегодняшнего результата это не играет никакой роли. Вот, так что... Я думаю, что проблемы у нас будут очень серьезные. У нас будут проблемы с терактами. Я не являюсь специалистом. Я сразу говорю, да, чтобы было понятно, что я, у меня нет никакой инсайдерской информации. Я ни на кого не ссылаюсь, но я твердо убежден, что теракты в школах это целенаправленная операция к выборам. Я был школьным учителем я знаю точно что ну, в мое время да, в каждом классе было один два законченных ублюдка и, сейчас и один конечно сейчас их даже может быть даже больше и один из грубо говоря из трех классов человек сильный психологически неуравновешенный и больной особенно если это подросток и сегодня с использованием соцсетей любой опытный человек по... Как только он начинает беседу с таким человеком, это видит на раз. И они, соответственно, программируются очень легко. То есть тебя обижали, тебя еще чего-то туда-сюда. И в некоторый момент говорится: ну все, пришло время. Да? Бери что есть, и иди. Вот значит. А, и поэтому я думаю, что это еще может повториться. Еще, повторяю, к выборам, они готовятся. Да? Враги. Они uh -huh. не будем уточнять, потому что это долго и сложно. Я считаю, что. Что Ан 148 из Домодедова – это теракт. Еще раз повторю, личное мнение. Да, без... а я думаю, что будут попытки еще организовать такие теракты. Дай бог, чтобы наши спецслужбы...
0: Ну, у нас вот, например, станции метро чуть ли не каждый день да. закрывают. Вот. То есть это однозначно... В Москве резко
1: усилили в метро так, контроль. Резко усилили. То есть я уже когда вот я сумкой еду, я знаю точно, что там в трех угу. из четырех случаев меня попросят ее через ту самую. Появилось очень много охранников в метро, да, еще был один человек, а теперь там 4, 5, 6, явно совершенно, чтобы не допустить прорыва, да, чтобы вот человек. И а, мне абсолютно очевидно, что это не просто так. Да, Конечно, это, не, это не баловство, и не попытка напугать народ пугают народ по-другому. Вот, и по этой причине дай Бог, чтобы это все закончилось. Да? И именно поэтому, знаете, у меня в этом смысле с детства, да, как у любого значит, человека, который там во дворе вырос, да, mm -hmm. если тебе начинают разные силы непонятные, неконкретные намекать, ты вот туда не ходи, сразу возникает. Вот если тебе, говорит, папа-мама или кто-то там из людей осмысленный, а говорит, туда не ходи, это ты понимаешь, это, скорее всего, правильно. Uh -huh. да? Я когда учился в Ярославле, то мне папа практически каждый день звонил по телефону в Ярославле. И вот я как-то решил пойти на некое мероприятие, мне было 17 лет, вот оно такое было, сомнительное. Я никому ничего не говорил. Я думаю, ну ладно, я схожу, интересно. Значит, звонит мне папа и говорит, Миша, ты завтра туда не ходи. Я говорю, куда? Я говорю, ты знаешь. Ты туда не ходи. Я говорю, откуда ты знаешь? Потом говорит, Миша, я знаю все. Говорю, ладно, хорошо. Я не пошел, но я, как бы, вот я знаю точно, да, вот есть вот некоторые вещи, которые нужно знать да, mm -hmm. вот в жизни. И не нужно от этого стесняться, или еще, вот я всегда понимал, что если папа мне говорит, всерьез, вот этого не надо делать, то, скорее всего, это означает следующее, что он в молодости такое делал, и от этого ничего прям не... неприятности не получил. Точно так же я знаю, да, что не нужно спорить, с, я не знаю, как у других с моей женой. Uh -huh. Я этого не делаю, потому что я знаю точно, она права. Да, 25 лет опыта, да, вот еще не было случая, чтобы она была не права. Я, ну, ну, я смирился. Да. Есть вопросы сложные, где есть вопросы тонкие, где можно спорить, где регулярно я оказываюсь прав. А вот жизненными да, вот uh -huh. всегда она права. Вот, и поэтому, вот, так и тут, да, вот когда тебе начинают намекать и кто говорит непонятно то тут возникает непреодолимое желание попробовать да видимо Ну вот я не знаю все дети по моему сували значит заколки в розетки там еще что ну надо же понимать, а -а -а. будет бенсон проверил, да, судя по тому, как они говорят, без будет не смертельный. Значит, надо проверить. Но опыт же нужно, да, вот как бы все щеночки, да, они там куда-то лезут и смотрят, что будет, да? А там мышеловка, хрязь понус. А вот это нехорошее. Да? Знаете, одно из самых ярких впечатлений моей жизни, последних там нескольких месяцев ветеринарная клиника. Приехал большой страшный джип, оттуда вышел дядька что он открывает дверь и пытается вытащить из этого джипа своего волкодава. А волкодав уперся в семь четвернялос. Что-то чувствует, да? Ну он просто знает. Все животные это плохое место. Если нет острой необходимости, когда собака, конечно, больна, она не реагирует. Ты ее приносишь, да? Но когда она понимает, что острые необходимости нету туда, лучше туда не ходить. Плохое место. Вот, соответственно. Когда тебе разные сомнительные личности начинают объяснять, что туда не ходи, ну, типа тут свобода и демократия, а тут у -у -у, у -у, тоталитарный режим, то наши люди тут же говорят: а может, с свободной демократией мы уже убедились, да? Что жить нечего, работы нету, все плохо. Может быть, нам вот туда? Основной вопрос только, как это? правильно оформлять. Да, вот совершенно очевидно, что наше общество подошло к ситуации, когда надо правильно оформлять, при этом если говорить про тоталитаризм в классическом смысле этого слова, западное общество куда более тоталитарное, чем русское. Ну вот у нас обсуждать действия начальства, именно вот реального начальства, да, вот обсуждать, ну, грубо говоря, на Западе 50-60-е -е, е годы в США поддержка коммунистических идей кончалась очень плохо. В нашей стране критика правящего режима… Ну, собственно, у нас только одно правило – не нужно ругать лично царя. Да. Вот. А, а если ты при этом объясняешь, что он ведет неправильную политику, да сколько угодно. Ну вот, у нас в этом смысле очень… Свободное общество, и более того, то, что происходит – это явно и совершенно вот нарушение свободы, они явно носят провокационный характер. Да? Когда, там, человека, когда человеку дают реальный срок за то, что он у себя там, в блоге разместил фотографию Парада Победы, которая есть во всех учебниках, потому что там значит, демонстрация фашистской символики, то тут совершенно очевидно одно из двух. Либо это специальное вредительство, да, идеологическое, либо же, что еще хуже в некотором смысле, это чиновникам потребовалась палка, да, псиса. Вот им сказали, у них отчет должно быть два дела политических. Вот, вот. вот, вот. Но это вот вредительство. Вот, так что вот, вот, вот с этим надо... Бороться.
0: То есть подводя итог, поворачиваем. Поворачиваем
1: влево, да. в левый консерватизм, не просто в левый, а в левый консерватизм. А
0: по-другому не выживет,
1: Нет. А я думаю, что все человечество по-другому не выживет. Маятник качается, и тут уж он зашел в правый либерализм слишком далеко. Так что надо будет вернуться и как это называется, почиститься.
0: Бедному крестьянину что делать? У кого нет миллиардов?
1: А бедному крестьянину, ну как, делай, что должно, и будь что будет, то есть надо работать. Но если говорить о жизни такой, то я это всегда объяснял. Да? Ключевое место. Несмотря на все. Я думаю, что с ювенальной инвестицией мы закончим еще не двух-трех лет, потому что она в рамках консервативного поворота выжить не может, рожать детей. Чем больше, тем лучше.
0: Это непросто. Когда думаешь об отдыхе.
1: Кто-нибудь когда думаешь об отдыхе, когда думаешь о том, как кататься на горных лыжах, когда не очень понятно, где жить, но тем не менее надо рожать детей.
0: Будем стараться. Спасибо, Будем стараться. Михаил Дионич. Очень интересно, очень познавательно. Спасибо. Будете в наших краях, заходите еще. Обязательно. Спасибо. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.